0: Lo inesperado, lo más peligroso Cuando, cuando esperas algo te sorprende ¿Te sorprendes cuando esperas algo? No, de, 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 de hecho nos, nos preparamos Por ejemplo cuando un familiar está enfermo y, y, y los doctores dicen Ya no hay nada que hacer Obviamente uno sigue confiando en Dios pero prepara el corazón, sí o no uno se prepara para, para, para lo esperado, lo que nos dijeron que va a suceder. Pero ¿cómo nos preparamos para lo inesperado? Para aquello que llega de sorpresa, de repente, para lo que no estábamos preparados, ni siquiera estaba en nuestra mente o siquiera eh, 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 en un futuro probable. ¿Qué pasa con lo inesperado cuando llega a nuestro corazón? Y yo siento que lo inesperado es muy peligroso, muy peligroso porque sacude nuestro corazón de algo que no, que no esperábamos. Imagínate a alguien, un papá que sale y que no regresa o una mamá que pasó algo y que nadie estaba esperando que sucediera algo. O tuviste un accidente que trajo consecuencias fatales que no esperabas. A veces lo inesperado es tan peligroso en nuestra vida que aún ahí necesitamos estar preparados para lo inesperado. El apóstol Pablo trataba de enseñarnoslo de esta manera. Escuche lo que dice, amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha Sobrevenido el apóstol Pablo decía no te Sorprendas pero a veces es, es complicado no Sorprenderse es complicado no, no, no hacer algo Cuando llega algo que no esperabas para Lo que no estabas preparado eh, eh, es más si Usted de repente nos caen tan de repente Las cosas que uno les pregunta oye Estabas preparado con eh, no sé un terrenito Estabas preparado con el funeral no no Fue inesperado ya ah, qué, qué, ¡Qué doloroso es lo inesperado el apóstol Pablo parece ser que estaba enseñándole a la iglesia no debes de sorprenderte con el fuego de prueba que te ha sobrevenido no lo esperabas te llegó pero ¿qué hacemos cuando las cosas inesperadas llegan a nuestra vida como si alguna cosa extraña os aconteciese claro no es una cosa extraña pero es una cosa para la que no estábamos preparados. Nadie se prepara para lo malo o alguien se prepara para lo malo, nadie, todos nos preparamos para lo bueno Pero nadie consideramos dentro de nuestra mente prepararnos para algo malo ¿Cómo le hacemos para sobrevivir a lo inesperado? ¿De qué manera solucionamos lo inesperado? Y, y, y quiero empezar rápido el sermón porque, porque la verdad esto que pasó esta semana me, me sacudió mi mente, mi corazón acerca de lo inesperado Y sobre todo que no estamos preparados emocionalmente Deje usted físicamente con todo lo que nos pasa Sino emocional y espiritualmente qué tan preparados estamos para lo inesperado Porque quiero decirle que como personas no estamos preparados para lo inesperado Pero creo que espiritualmente sí debemos de estar preparados Creo que espiritualmente sí debemos de estar preparados para que cuando llega aquello Que no esperamos llegue a nuestra vida y, y un ejemplo claro es Juan el Bautista Juan el Bautista ustedes lo saben era un hombre increíble Hasta en su manera de vestir era, era diferente Pieles de camello, comía miel silvestre, vivía en el desierto Era un hombre prácticamente ermitaño pero usado por Dios su nacimiento fue profetizado de una manera increíble Él, él era un profeta desde el nacimiento él, él, él nació con la unción de Dios La gracia de Dios sobre su vida Tenía tanto impacto Que todo el pueblo salía para escucharle Sus palabras traían arrepentimiento al corazón Y una convicción de tal manera Que cuando oían predicar a Juan el Bautista Todos se bautizaban O sea el hombre era un hombre usado por Dios Luego el acontecimiento que marca creo la vida de Juan cuando Jesús viene a él y le dice necesito ser bautizado y Juan le dice Oh Señor espérame, espérame, creo que tú debes de bautizarme o sea Señor tú eres el grande y escuche lo que Cristo le dijo a ese hombre Le dijo espérame, espérame, espérame en este sentido del bautismo tú eres grande yo reconozco la unción que recibiste del cielo sobre tu vida Por eso yo necesito ser bautizado ¿Cómo se sentiría Juan? El Hijo de Dios le estaba pidiendo que lo bautizara Lo bautiza, cuando lo bautiza del cielo baja El Espíritu Santo en forma corporal como de paloma Se oye una voz que dice Este es mi Hijo amado en el cual tengo Prácticamente Juan entendió Que estaba bautizando al hijo Dígame ¿Quién espera que a un hombre tan ungido Le sucedan cosas malas? ¿Quién? Nadie Porque todos tenemos un concepto Equivocado del Evangelio Pastor ya vine a Cristo Y nada malo me va a suceder No, mientras vivamos en este mundo Nos pueden suceder cosas que no Esperamos Ahora escuche la Biblia dice que Juan fue puesto en la cárcel. Lo primero es lo inesperado. ¿Usted cree que Juan estaba preparado para ir a la cárcel? No, Juan estaba preparado para... Wow, ya vino el que me dijeron que yo abriría el camino. Entonces voy a seguir abriendo el camino. Voy a acompañar a Cristo en su ministerio. Y no fue así. Diga conmigo lo inesperado. Cuando Juan está en la cárcel, manda a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Quizás tuve una visión equivocada. Quizás la voz que oí no fue verdad, fueron mis emociones. Quizás el que me dijo que él debería de ser bautizado y el que yo vi que no era digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos. Quizás me equivoqué. Ahí va, ¿Qué acaso no, no, no hemos pensado que nos hemos equivocado cuando algo inesperado ha llegado a nuestra vida. ¿Y acaso cuando algo inesperado ha llegado a nuestra vida no empezamos a cuestionar nuestra fe y a decir por qué me pasó esto si yo sirvo a Dios si yo amo a Dios. Yo quiero decirle iglesia que el que sirvamos y amemos a Dios no nos exenta de las cosas que pueden venir. Juan el Bautista estaba en la cárcel el ungido por Dios empezó a dudar de lo que Dios había dicho sobre su vida. Vinieron los hombres a él, a Jesús y dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte ¿Eres tú el que había de venir o esperamos? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Por qué Juan preguntó eso? Porque no concordaba la visión con su situación Va de nuevo No concordaba la visión Porque Juan el Bautista tenía la visión De que él era el que iba a abrir el camino Para el Señor no concordaba la profecía con la situación Habrá momentos en que no va a concordar La visión que tenemos de Dios con lo que vivimos Pero eso no quita que Él sigue siendo Dios Juan el Bautista estaba impresionado Porque estaba en la cárcel Jesús haciendo milagros y lo peor Juan Si Él fuera el Hijo de Dios ¿Por qué no me saca de aquí? Si yo trabajé para Él muchos años Le preparé Él ¿Por qué no me saca de aquí? Si he preparado Y esa pregunta viene a nuestra vida ¿Por qué si yo sirvo a Dios? Estoy viviendo esto El que tú sirvas a Dios no te exenta De que algo que no esperamos llegue a nuestra vida ¿Pero qué Dios espera? Que aunque te llegue lo inesperado No dejes de amar y de hacer Lo que haces para el Señor Juan el Bautista Vayan y pregúntenle si él es lo esperamos Ahí va Juan el Bautista No estaba preparado para la cárcel No No estaba preparado para la cárcel Su mente no podía captar El que él era el enviado de Dios Para abrir camino con lo que estaba viviendo No concordaba Muchas veces hermanos en nuestra vida no va a concordar lo que vivimos con lo que creemos. Va de nuevo. Muchas veces en nuestra vida no va a concordar lo que creemos con lo que vivimos. Pero eso no quiere decir que Dios nos abandonó. A veces las cosas inesperadas vienen a nuestra vida y nos sacuden. Juan bautizó a Jesús. La gente lo seguía. Era usado por Dios. Pero Juan dudó de lo, ines lo inesperado fue tan fuerte en su corazón que lo hizo dudar del llamado de Dios. Lo inesperado llega para afectar el presente. ¿Sí? Lo inesperado llega para afectar nuestro presente. Porque estamos buscando a Dios con esmero Hacemos todo para Dios Llega lo inesperado y pum Es una bomba Que afecta a nuestro presente Para destruir Nuestro futuro Es una bomba Que llega a nuestra vida a Lo inesperado y, y explota Y de pronto Acaba con lo que Dios quería hacer En nuestra vida Por eso esta mañana iglesia Quizás como personas no estamos preparados para lo inesperado Pero espiritualmente debemos de estar preparados Hoy es un llamado a la iglesia a que nuestro espíritu esté fuerte para lo inesperado Para que cuando nos llega una noticia mala, cuando nos sorprende algo Nosotros sigamos con nuestra fe en alto y diciendo a pesar de lo que estoy viviendo yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida Creo que es necesario Por eso la Biblia dice Jesús dijo el ladrón No viene sino para qué Hurtar, matar Jesús dijo no tengas temor a Aquel que puede matar tu cuerpo Ten temor aquel que puede matar tu alma Y llevarla al infierno De ese ten temor Jesús dijo, el ladrón, lo inesperado es un ladrón que viene a nuestra vida y nos roba lo que traemos en nuestro corazón. ¿Qué nos roba, pastor? La pasión, el amor por Dios, el servir al Señor, el tener fe, el, el seguir al Señor, el tener proyectos en Dios. Eso inesperado es un ladrón que viene y arrebata. ¿Por qué? Porque decimos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo sirvo a Dios y viene el cuestionamiento Entonces de nada sirve servir a Dios Porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir No permita que lo inesperado acabe con lo que Dios está haciendo en su vida Si hoy alguien fue sorprendido por algo inesperado Yo quiero decirle que aún en lo inesperado está Dios en nuestra vida si tomamos otro ejemplo, hablaríamos de Job. Job no esperaba eso. Mire, tan no lo esperaba, escuche lo que Job dice. Job 1.5. Aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, convite es fiestas de los hijos. Job enviaba y los santificaba a los hijos y se levantaba de mañana y ofrecía... Holocaustos conforme al número de todos ellos Porque decía Job quizás habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacía Job ¿Cuánto? Diga conmigo todos los días hacía lo correcto Todos los días ofrecía Dígame estaba en la mente de Job Que algún día le iba a pasar algo Todos los días hacía lo correcto Se postraba delante de Dios Y hacía lo correcto Pero lo inesperado llega para acabarnos por eso ahí le va Iglesia escuche lo que le voy a decir Cuando venga a la iglesia no venga a dormirse No venga a perder el tiempo Porque lo inesperado lo va a matar ¿Me está escuchando? Porque lo inesperado llega Para arrasar con nuestra vida Job a pesar de que Estaba haciendo todo bien Estaba ofreciendo holocaustos sacrificios Le llegó el día malo Le llegó lo Inesperado, no lo esperaba Job. Mire lo que dice Job. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han. Job no esperaba eso. No es. Esper... Ahí va, ahí va. Usted que ha aprendido a diezmar, espera tener tiempos de crisis. Dentro del pensamiento cristiano Usted que dice yo confío en el Señor y le ofrendo le diezmo Usted espera tiempos de crisis Nadie Nadie espera tiempos de crisis cuando somos Fieles a Dios en darle a Él Pero yo quiero decirle Pueden suceder tiempos de crisis Y los tiempos de crisis Nada tienen que ver con la fidelidad de Dios nada job dijo esperaba yo el bien porque hacía el bien pero me vino él cuando esperaba luz me vino mis entrañas se agitan dentro de mí los pensamientos las cosas que no entiendo y no reposa no hay reposo días de aflicción me han pero ahí le va lo inesperado fue lo que satanás usó contra job lo que lo inesperado para demostrarle a Dios que estaba equivocado en lo que pensaba de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la, la, tierra. ¿en la tierra? Y Satanás dijo, mmm, lo inesperado hace cambiar pensamientos y corazones. Lo inesperado puede dañar. Órale. ¿Y cómo llegó el enemigo con lo inesperado? Por poco y acaba con Job Dígame cuándo Job pensó El hombre más rico de los orientales Porque así lo dice la Biblia Era un Carlos Slim de ese tiempo Ese hombre pensó que algún día Se le iba a acabar su dinero No Pensó que algún día su familia En un día iba a morir No Llegó lo inesperado porque lo inesperado llega para destruirnos. Job fue víctima de lo inesperado. Porque Satanás quería demostrarle a Dios. Que estaba equivocado en lo que pensaba de Job. No hay otro como él en la tierra. Wow. Lo inesperado viene para sacudir nuestra vida. Y cambiar nuestros pensamientos. Oh, ¿Qué podemos decir de Jesús? Lucas 22, 31 Esa plática que a veces no nos gustan tener Porque yo creo que la plática que tuvieron Pedro y Jesús Pedro no quería tenerla Pedro no sé si se lo llevó aparte No sé si le dijo ven para acá necesito hablar contigo Y le dio la noticia más terrible Simón Simón Cuando usted le, le dice dos veces a su hijo por su nombre ¿Qué significa? ¿Alguien lo ha dicho? Jesús le dijo dos veces Simón Te voy a dar una noticia que no te va a gustar Pero te la tengo que dar Satanás os ha pedido Para zarandearos Y le dijiste que no, no le dije que sí prepárate para lo el Señor no le dijo lo que iba a pasar no le dijo porque ahí le va escuche le voy a decir un secreto de Dios Dios nunca le dijo a Job qué iba a pasar tampoco le dijo a Satanás qué debería de hacer y qué no debería de hacer solamente le dijo respeta su vida de ahí para allá Hazle todo lo que Te doy permiso de que le hagas lo que quieras Solo no toques Su vida Cuando Jesús le dijo a Pedro Te ha pedido ¿Y qué me va a hacer Señor? No lo sé Pero te aseguro una cosa Que te va a dar donde menos esperas Va de nuevo, porque esa no les gustó. Te va a dar donde menos te esperas. Y qué doloroso es lo inesperado. ¿Sí o no? Qué peligroso es lo inesperado. Te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado por ti. Que tu fe Él no oró para decirle eh, No te pases Para que tu, Ahí va Escúcheme para que tu fe Soporte lo inesperado La fe tiene Que estar preparada para lo Inesperado La fe no solamente funciona Para lo que queremos o para lo que Sabemos sino aún Para lo que no sabemos Ah, de nuevo la fe no debe de, No solo debe de estar preparada Para lo que sabemos Para lo que entendemos Aún para lo que no entendemos La fe debe de estar preparada Imagínense. Le he dicho a Satanás que órale Pero he, he orado por ti que tu fe No falte Algo parecido le pasó a Josafat Uno de los reyes que amaba a Dios con el corazón, un, un, un hombre que amó a Dios con todo el corazón y escuche lo que, lo que pasó. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Quién iba a creer que este rey que amó a Dios con todo el corazón, que hizo lo correcto, iban a venir los enemigos para sitiarlo? Escuche esto. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo. Pues quién no va a tener temor ante lo inesperado. Pero mire lo que dijo: Dice la Biblia, y Josafat. Humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno a todo Judá Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda ¿Qué tenemos que hacer ante lo inesperado? Pedir ayuda hey ¿Qué tenemos que hacer ante lo inesperado? Pedir ayuda ¿Qué tenemos que hacer ante lo inesperado? Pedir la ayuda de Dios ¿Por qué pastor? Porque es el único que nos puede ayudar. Es el único que puede hacer que nuestra fe no caiga. Es el único que puede hacer que lo inesperado no nos mate, no nos acabe. Y sobre todo no trunque lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso el salmista había aprendido algo y decía. No tendrás temor de malas. Porque el corazón está firme, confiado en el Señor. No, no podemos vivir con temores Pero tenemos que aprender a que lo inesperado puede llegar a nuestra vida Por eso le quiero enseñar dos cosas que tenemos que hacer para que lo inesperado no nos afecte Primero, refúgiate, refúgiate No, no quiero que lo diga, refúgiate, refúgiese en Dios lo primero que tenemos que hacer para que lo inesperado no nos dañe, refugies en Dios. A mí me encanta porque cuando Job fue atacado, él fue inmediatamente Jehová dio. Jehová quitó, o sea el nombre de Jehová. Él se refugió en Dios, él me lo dio, él me lo puede quitar. Su nombre es glorificado. Lo primero que tenemos que hacer en todas estas cosas es refugiarnos en Dios. Y, y quiero que vea Isaías 45.2 de la forma en que hoy lo vi a raíz de este sermón. Mire lo que dijo Dios, yo iré delante. Ahí va, ahí va. ¿Por qué Dios tiene que ir delante? ¿Por qué Dios tiene que ir delante? Y, 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 y le voy a decir el texto completo para que comprenda. Yo iré delante de ti y... Él hace lo difícil Nosotros pasamos por lo fácil Yo iré delante de ti Y me aseguraré que lo que te va a matar No te vaya a destruir No, va, no voy a evitar que pases por lo difícil Pero yo me aseguro Que nada te pueda matar Yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares Quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro. Es decir, cuando lo improvisto te cierre las puertas. No te preocupes, yo voy a ir delante de ti. Que aunque parezca que te sobrevino algo más fuerte que tú. No, no, yo voy delante de ti. Yo voy a enderezar los caminos y voy a hacer lo que también tú no esperas que yo haga. Pero lo voy a hacer. Porque así como la maldad viene en lo inesperado. También Dios viene. Sobre nuestra vida. Yo iré delante. De ti. Y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré. Las puertas de bronce. Y los cerrojos de hierro haré. Por eso el salmista. Había entendido que Dios es un refugio. Dios es nuestro. Y nuestra. Ahí va. Iglesia, iglesia está aquí. Porque le quiero enseñar algo. Casi siempre cuando vemos ese salmo Dios es mi y mi no no se trata de tu fuerza no se trata que cuando Dios viene a tu vida te va a dar la fuerza no porque a veces no pastor Dios es mi mi amparo y mi fortaleza Dios me va a fortalecer no no el salmista no veía a Dios así ¿Cómo veía el salmista a Dios Como el lugar donde yo debo de esconderme. El lugar donde yo debo de refugiarme es en Dios. Porque lo que viene sobre mi vida quizás tiene la capacidad de matarme. Pero como Dios es mi refugio, mi refugio es seguro. Cuando hace alguien hace un búnker contra tornados. Viene el tornado La gente se mete al búnker El tornado hace Destrozos Pero la gente no sufrió Mire hermano Las cosas inesperadas A veces destruyen todo nuestro alrededor Pero a nosotros No nos va a llegar Cuando nosotros Aprendemos a refugiarnos En Dios, si sí, Podemos perder muchas cosas lo inesperado puede venir y arrasar con todo. Pero cuando yo me refugio. Yo voy a salir y voy a ver quizás todo lo que pasó. Pero sigo confiando en aquel que puede de las cenizas volver a construir lo que él ya me había dado. ¿A alguien lo está comprendiendo. Por eso cuando entendemos lo que Dios es para nosotros. Dios es nuestro amparo y... Fortaleza nuestro pronto auxilio en las Necesitamos refugiarnos en Dios Lo inesperado viene Para lo que no estamos preparados viene Pero es necesario aprender a, a, a escondernos en Dios Si enfrentamos lo inesperado nosotros mismos nos va a matar más de nuevo Si enfrentamos lo inesperado con nuestra fuerza nos va a matar por eso es necesario escondernos en el Señor. Y saber que todo lo malo va a golpear y va a golpear. Pero la casa no va a caer. Porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Es importante es aprender que Dios es nuestro refugio. Miren lo que decía el salmista y esto, y esto me gusta, me encanta. Como veía el salmista Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti... Ha confiado mi alma y en la sombra. No, no, y en la sombra. Me ampararé hasta No, no, es que si uno, si, si uno no se refugia y en los quebrantos vienen nos van a matar. ¿Me estoy explicando? Si uno no se refugia en Dios y vienen los quebrantos, vamos a caer muertos. Por eso el salmista decía Yo me voy a refugiar debajo de sus alas Porque mientras pasen Mientras pase el tornado Pepe, Yo me voy a refugiar Mientras pase lo malo Yo me voy a refugiar en Dios Mientras pase el ciclón, la tormenta, el huracán Me voy a refugiar en Dios Y una vez que pase voy a salir Sí, me va a doler todo lo que hizo Pero mi alma, mi alma está de pie Para glorificar al Señor Y para volver a construir Lo que el viento, el huracán se llevó ¿Qué tan importante Es ver a Dios de esta manera Porque en ti ha confiado mi alma Y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen. Wow. Hermano, no enfrente los quebrantos solo. Abríguese en Dios. Va de nuevo, abríguese en Dios. Y cuando nos abrigamos en Dios, va a doler, pero no va a matar. Va de nuevo, va a doler, pero no va a matar. Qué importante es comprender que Dios es nuestra fortaleza. Por eso me encanta el, el hombre llamado, llamado Javes. Porque él hizo una oración. Y esta oración es la que todos debemos de hacer. Escuche, porque Javes es un hombre impresionante. Javes invocó al Dios de Israel diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estará conmigo y me libraras para que no para que no Iglesia, iglesia Si enfrentas el mal sin refugiarte Te va a dañar Va de nuevo Si enfrentas el mal sin refugiarte Te va a dañar No estamos preparados Para enfrentar el mal sin Dios Entonces pastor Fuimos diseñados Para enfrentar el mal Con Dios de nuestro lado y cuando lo enfrentamos con Dios Vamos a salir adelante Por eso Este hombre decía Líbrame del mal para que el mal no me Todos aquellos creyentes que tenemos Muchos años en el Señor Llegamos a cantar este Este precioso himno Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo Te lo sabe. Es Jesucristo, el Salvador.
1: De ahí mero. Él me... Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Cántelo. Él Él es mi amigo fiel una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón. mi corazón Dulce refugio Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el salvador Dígalo otra vez Dulce mi refugio, refugio. En la tormenta No hay mejor refugio que ese Es Jesucristo el Salvador. No hay otro refugio
0: como Él Va de nuevo, no hay otro refugio como Él Por eso cuando el creyente se refugia en Dios Vamos a salir victoriosos Lo inesperado no nos va a matar Porque el deseo del enemigo cuando llega lo inesperado es acabarnos pero si aprendemos a refugiarnos en Dios, vamos a salir victoriosos. Por eso el salmista lo había entendido. Mire lo que dice ese salmo que todos leemos y citamos: como si fuera algo mágico. Como si el salmo 91 fuera la varita de Dios que va a venir. Pero yo quiero decirle: el salmo 91 no es una varita de Dios. El salmo 91 es una convicción de un creyente: el que habita. Ven, Dani, ven por favor. El que qué? El que habita al... No, no, estoy bien, estoy bien. El que habita. ¿Qué dice Dios? Bajo la sombra. ¿Por qué no dice omnisciente? ¿Por qué no dice omnipresente? ¿Por qué se refiere a la omni? Al Dios que todo lo puede. Al Dios que nadie le ha ganado una batalla. Que aunque lo inesperado venga, el Dios omnipotente que todo lo puede te va a sacar adelante en tu vida. Porque el Señor todo lo puede. ¿Por qué cree que el apóstol decía, todo lo puedo en Cristo? Que me fortalece. Cuando uno aprende a refugiarse en Dios Nada de lo que vivimos nos va a matar Aunque sea inesperado El profeta Isaías lo dice así Y será que el varón Como escondedero ¿Contra qué? el viento Como acogida o como refugio Contra el turbión como arroyo de aguas. En tierra de sequedad. Y como sombra. En tierra. Eso debe de ser Cristo para nuestra vida. No, no va, va eso debe de ser Cristo para nuestra vida Por eso escuche Cristo no es una religión Cristo no es eso, Cristo es algo que vive en mí Y que me refugia el corazón Por eso Él vive en el corazón Porque Él guardará en completa paz Aquellos cuyo pensamiento en Él perseveran Tenemos que refugiarnos en Dios Y cuando la gente aprende a refugiarse en Dios Nada de lo que vivimos nos va a destruir la vida Pero la segunda cosa que le quiero enseñar Cuando venga Lo inesperado Agárrate de Dios ¿Qué dije? Va de nuevo ¿Qué dije? Porque viene el viento fuerte Y si no estás agarrado de Dios Te va a destruir La segunda cosa es Aférrate Aferrate y aferrarse es una convicción del corazón Aferrarse es una condición de nuestra vida Job se aferró a Dios Y mira lo que Job dice he aquí Aunque él me matare En él Se lo voy a traducir versión pepe y mexicana Aunque todo esto Dios lo apruebe aunque vaya de mal en peor Yo voy a seguir confiando en Él Aunque las cosas no se solucionen El mes que viene El año que viene Dentro de cinco años Yo voy a seguir confiando en Dios Aunque Él me mate Yo voy a seguir esperando en el Señor ¿Qué le quiero enseñar esta mañana a la iglesia? Que no importa lo que vivas Aférrate a Dios Porque yo te quiero decir Que Él te va a dar la victoria todos aquellos que nos hemos aferrado a Dios. Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha sacado adelante de cualquier adversidad. Dios ha sido tan bueno sobre nuestra vida. Pero ¿qué busca Dios. Diga conmigo. Aférrate. Aférrate. Si Juan el Bautista se hubiera aferrado. Quizás no hubiera muerto decapitado. Pero necesitamos. Necesitamos hermano lo inesperado mata lo que no esperabas te acaba si no te si no te refugias si no te aferras lo inesperado es como es como una corriente crecida que si no estás aferrado a algo firme te va a llevar y va a destruir todo por eso lo inesperado es algo que satanás usa para destruir los planes que Dios tenía con cada persona No destruye los planes de Dios porque los planes de Dios son indestructibles Destruye lo que Dios quería hacer por medio de alguien Pero los planes de Dios seguirán con otra persona Pero diga conmigo, seguirán conmigo pastor Porque estoy decidido a que lo inesperado No me robe lo que Dios quiere hacer en mi vida Lo inesperado es como un tsunami que arrasa con todo Arrasa con todo Arrasa con papá, con mamá, con la familia, con el matrimonio Arrasa con todo Si no estamos refugiados y agarrados Ese tsunami va a causar problema Y hay creyentes a los que se les ha dicho Pues no que antes creías en eso Pero llegó el tsunami y nos cambió la manera de pensar Porque fue tan fuerte sobre nuestra vida Lo que no esperábamos Que nos hizo cambiar nuestras convicciones Por eso si hay algo importante en la vida Si hay algo importante que todos debemos de atender Es aferrarnos Es, es, es Agárrate de Dios y no te sueltas Aunque haya pérdida Agárrate de Dios Aunque tu negocio está casi en la quiebra Agárrate de Dios Que tu matrimonio está pasando por cosas Que no pensaste Agárrate de Dios Que tus hijos no quieren venir a la iglesia Y se están perdiendo Agárrate de Dios Porque si te sueltas El tsunami va a destruir todo lo que tú tienes Pero cuando uno se agarra de Dios lo que se recupere Va a volver a reverdecer No, no va de nuevo Cuando tú te agarras de Dios Lo que se recupere Va a volver a reverdecer Porque el Señor es fiel a sus promesas En nuestra vida Agárrese de Dios No se suelte Mire lo que dice el salmista Me encanta esa palabra Estos confían en carros Y aquellos más nosotros, diga conmigo yo No, no, hágalo personal, diga yo Del nombre de Jehová nuestro Dios Tendré ¿Qué quiere decir? Que el Dios que me ayudó ayer Me va a ayudar hoy Me va a ayudar mañana El Dios que me libró del tsunami Me va a seguir librando El Dios que es mi refugio Porque yo quiero decirle El refugio de Dios no falla Y no fallará te guardó ayer, te guarda hoy Y te seguirá guardando por siempre Aquellos confían en carros, aquellos en caballos Pero nosotros nos acordamos de Dios nosotros nos acordamos de Dios, de lo bueno que ha sido con nosotros. Nosotros nos acordamos de Dios, de cómo me libró, de cómo me levantó, de cómo me sanó, de cómo me prosperó, de cómo me ayudó. Me acuerdo de Dios, me acuerdo de lo que él hizo en el pasado y mi fe sigue agarrada de ese Dios que lo puede hacer en el presente. ¿Alguien lo está comprendiendo? Dígale al que está a su lado, aférrate de Dios El salmista sigue hablando Ah, es, Esta palabra bendice Por tanto No temeremos Aunque la tierra Imagínate un, en un temblor todos corren Cuando venga el temblor a tu vida no corras Hey le estoy hablando Cuando venga el temblor a tu vida no corras porque Cristo es el lugar seguro. ¿Sí o no? El refugio es Cristo Jesús. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen. al Imagínate qué sacudidón. Y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben sus aguas. Y tiemblen los montes a causa pero ahí le va, le quiero decir un secreto. Subrayé la palabra Selá. Que viene en muchos salmos. Esa palabra Selá viene, si no estoy mal, como en 37 salmos. O en 37 versículos de la Biblia, la palabra Selá. Es algo que no se ha detectado bien. Cuál, cuál, ¿Por qué está ahí? Pero los grandes conocedores dicen. Que la palabra selá era algo que se refería a los músicos. Escúcheme bien. Porque cuando los músicos veían la palabra selá en los cantos, coros. Porque este salmo es un canto, es un coro. Cuando los músicos que entonaban las melodías de estos y veían la palabra selá. La palabra selá era ponle mucha atención a eso. ¿Qué era la palabra Selah? Ponle toda la atención a eso A eso que vas a tocar Y a eso que vas a cantar ¿Por qué? Porque debemos de ponerle atención Que aunque la tierra sea removida Se traspasen los montes al corazón de la mar Aunque bramen y se turmen sus aguas Y tiemblen los montes a causa de su braveza No temeremos porque estamos escondidos en la roca incolmovible de los siglos Ponle atención a lo que Dios te está diciendo Ponle atención a lo que Dios te está hablando esta mañana Ponle atención a las palabras de Cristo Diga conmigo ponerle atención Qué interesante es que Dios nos dice Hay que ponerle atención a ciertas cosas Ah por eso Vamos a un ejemplo de aquel hombre que entendió, que entendió que no puede turbarse cuando las cosas no están bien. Y quizás todos conocemos ese ejemplo en nuestra vida, Abacú. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas aunque estés en la vil ruina, es lo que quiso decir. Con todo eso, yo me alegraré. ¿Te alegras por la destrucción? ¿Te alegras por la escasez? ¿Te alegras por la pérdida? No, no, no me alegro por eso. Me alegro porque yo sé en quién he creído y sé que de la nada, él puede volver a reconstruir todo, porque yo sé en quién he creído, que de la pérdida Él puede sacar algo glorioso, que lo estéril puede volver a producir, que lo seco va a reverdecer, que lo escaso va a tener prosperidad, porque yo sé en quién he creído. Tenemos que aferrarnos de Dios. Tenemos que estar en las manos de Dios y no hay por qué perder. Decía el chapulín colorado que no panda. Era al revés. Que no cunda. Job 19. Yo sé. ¿Cuántos saben que su redentor vive? No, no va de nuevo ¿Cuánto sabe que su Redentor vive? Entonces levántese y diga Dios lo va a hacer otra vez pastor Lo inesperado no me va a matar Porque Dios está conmigo Yo sé que mi Redentor vive No y lo que sigue, y lo que sigue Escúchelo y al final No, no dígalo y al final Sobre lo que se perdió sobre lo que se quemó Se incendió Lo que se destruyó De ahí de ese polvo De las ruinas Dios Va a volver a levantar Por eso Job estaba tan Agarrado de Dios Que lo inesperado No lo afectó Sino que lo inesperado Lo hizo comprender Lo que Dios quería hacer En su vida Escuche Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo y escuche y después de desecha, está mi piel aunque mi piel se vaya, se vaya quedando solo la carne viva, los huesos no importa mi carne. He de ver, se lo traduzco en lo que me quede del cuerpo voy a ver a Dios. No, 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 en lo que me quede ahí voy a ver la gloria de Dios en mi vida ¿Por qué? porque estoy aferrado a las promesas De Dios, pero, pero el salmista era, era un, un hombre con una pasión increíble Y me gusta lo que dice porque cuando estás aferrado de Dios Diga conmigo cuando estoy aferrado de Dios Se cumple lo que la Biblia dice ¿Qué dice? Porque ¿quién va delante de ti? ¿Quién va delante de ti? ¿Quién va enderezando los caminos? ¿Quién va haciendo todo a un lado? Va de nuevo. ¿Quién va haciendo todo a un lado? Entonces, caerán a tu lado. Mil. Y diez mil a tu diestra. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso va delante de ti. El Todopoderoso va despejando el camino El Todopoderoso va haciendo a un lado Lo que te puede matar El Todopoderoso va derribando Él va abriendo, Él va abriendo puertas de bronce Él va quitando cerrojos de hierro Y dice lo que lo pueda matar Yo lo voy a enfrentar Porque para mí, Él es mi vida Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Pero a ti Pero a ti pero a ti Pero eso dependerá de usted No permita que lo inesperado Lo alcance Cuando el Señor ya lo venció Va de nuevo No espere que lo inesperado Lo venza Porque el Señor ya lo venció Por eso me gusta el salmista Cuando se trataba de agarrarse de Dios A quién tengo yo en los cielos Y fuera de ti Fuera, eh. Fuera de, fuera de, nada, nada. Ven, Pepe, ven, Pepe, ven, 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 ven. Dice Dios, dice el salmista: ¿A quién tengo yo en los cielos si no? Y fuera de ti. Fuera de ti. Va de nuevo, fuera de ti. No, va de nuevo, fuera de ti. No, dígalo otra vez. Fuera de ti. Fuera de ti, nada, 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 nada. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dios es nuestra vida, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, qué tan necesario es entender que cuando nos refugiamos en Dios, aún lo inesperado no nos va a dañar. Quiero terminar con el Salmo 18:2. En este salmo. El salmista recapitula todo lo que Dios es para él Jehová Roca Mía Castillo Mi libertador Dios mío Fortaleza En él Confiaré Mi escudo Y la fuerza de mi salvación Mi Mi ¿Sabe, por, sabe usted por qué el refugio está en alto Porque lo malo no te va a alcanzar a ti Sabe por qué el refugio está en alto Porque está diseñado Para que lo malo no te alcance a ti Está diseñado para subir A la peña más alta Y ahí seremos guardados por el Señor Iglesia Que lo inesperado no nos mate Preparemos el corazón para aquello que vendrá y que no esperamos. Pero con nosotros está aquel que todo lo ha vencido. Póngase de pie por favor.